0: ¿Por qué decidió que el Proyecto Dos Hermanos se centrara en el duelo y la seguridad de las armas?
1: Nuestro padre fue asesinado en su patio delantero y una vez que tuvieron todo para su caso, la forma en que dijeron que fue asesinado fue que estaba tratando de ir a su baúl porque ha tenido su arma de fuego a buen recaudo en su maletero. Y nuestra filosofía es que si hubiera llegado a su maletero con tiempo suficiente, podría haber salvado la vida y haberse defendido. En realidad un montón de gente de la que recibimos correos electrónicos preguntándonos por qué apoyamos las armas. Y ya sabes que mucha gente se enfada con el arma de fuego cuando el arma de fuego no es la que ha apretado el gatillo. Así que para nosotros se trataba, ante todo, de educarnos a nosotros mismos. Porque la ignorancia no es la felicidad. Sinceramente, si cuanto más sabes, mejor te comportas.
0: Más sabes que los americanos son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential, y aquí está su anfitrión, Jeff Crank. Hola, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Ya saben, perder a un familiar a causa de un asesinato es algo que deja una cicatriz emocional que nunca podrá curarse del todo y que la mayoría de nosotros nunca podremos comprender. Bueno, el invitado de hoy no solo perdió a un miembro de su familia por asesinato, pero perdieron dos con dos años de diferencia. Su primera pérdida fue cuando mataron a su padre justo después de empezar la universidad. Y el único consejo que recibieron de un consejero para afrontar su duelo fue que volvieran a casa y lloraran a su padre. Solo dos años después perdieron al hermano de su padre, que también fue asesinado. Y tras rezar un poco, decidieron que querían hacer algo para mantener vivo el legado de su padre y de su tío, al tiempo que apoya a otras familias que han perdido a un ser querido a causa de un asesinato. Decidieron crear una organización sin ánimo de lucro llamada Two Brothers, un proyecto de Pearson, y se centra en la seguridad de las armas y en cómo afrontar el duelo. Ahora bien, estas dos cuestiones van de la mano y desearon que durante su duelo alguien les hubiera podido enseñar las habilidades necesarias para poder trabajar en el proceso de duelo. Quiero dar la bienvenida al podcast a dos maravillosas jóvenes a las que entrevisté por primera vez hace unos años tras ver la historia del asesinato de su padre y su tío en el programa de televisión, Las Tintas del Asesinato. Demos la bienvenida a dos jóvenes increíbles que se niegan a ser víctimas. Cody y Kanae Pearson. Cody y Kanae, gracias por estar conmigo.
1: Gracias por recibirnos.
0: Chef. Ahora. En primer lugar, vosotros dos sois gemelos. ¿Verdad? Vamos, vamos a seguir adelante y hacer eso. Hablan. Hablas casi en estéreo a veces, ¿verdad? Sí,
2: eh. Pero me alegro de volver a verte.
0: Y tu historia es genial. En primer lugar, cuéntame un poco sobre dos hermanos. Vamos a entrar en la historia de tu padre y tu tío y cómo empezó todo. Pero yo quiero hablar de la parte bonita de esta historia, que es dos, dos hermanos. Un Proyecto Pearson. ¡Adelante!
1: El proyecto Dos Hermanos de Pearson se fundó después de que perdiéramos a nuestro padre y a nuestro tío, ambos por asesinato con arma de fuego. Así que Two Brothers es una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las familias en duelo a atravesar el proceso de duelo. Así como. Así que no te dijimos esto. Ahora somos instructores de armas de fuego. Así que
3: damos clases de seguridad y manejo de armas de fuego. Sí, cursos de formación. Así como... Creo que dije casa y arma de fuego. No lo dijiste, no lo dije. Sí, y grupos de apoyo
1: entre iguales. De eso se trata dos hermanos de educación y apoyo.
0: Me parece fascinante y siempre me ha parecido fascinante de ti que no odies las armas de fuego. ¿Verdad? Usted sabe que eso fue utilizado en la comisión de este crimen atroz o estos crímenes atroces. Pero eso no se odia y de hecho hablaremos un poco de ello. ¿Te preguntas qué habría pasado si tu padre hubiera podido usar un arma de fuego para protegerse? Y así entraremos en todo eso. Quiero, Vamos a hablar un poco primero. Quiero hablar de, por lo que son gemelos, ¿quién es el mayor?
1: Soy el Elotis, soy Cody. Soy el Elotis por cuatro minutos. Esta es mi compañera de cuarto, Kanae. Es como lo llamamos. Sí, soy Kanae, soy la más joven y soy baby girl, como me llamaba mi padre, la más joven.
2: Sí. ¿Así que Cody es bastante mandón? Ah, sí. Ella
3: es mayor por cuatro minutos y nada. 14 años. Le daré cuatro años.
2: Ya está. Bueno,
0: me encanta el pasar por algo así, es decir, no puedo ni imaginarlo. Pero imagino que para los gemelos es aún más difícil en cierto modo. Pero probablemente os unió aún más diría usted, después de haber pasado por estas tragedias? Sí,
1: eso creo. Y es tan divertido con el duelo y navegar por el proceso de duelo y tienen estas etapas de duelo o lo que ellos llaman.
3: Y después de la negación viene la ira y el día del funeral. Mi hermana y yo nos peleamos a puñetazos y nos... No estábamos enfadados el uno con el otro, solo estábamos enfadados. Y era como...
1: Cuando nos metimos en una pelea a puñetazos, mi tía nos separó y luego nos abrazamos y lloramos porque es...
3: Cuando pasas por algo tan tumultuoso,
1: ¿cómo lo manejas? Es como una montaña rusa. Sí, y es genial tener a alguien que sabe exactamente por lo que estás pasando en el mismo momento exacto, la misma cosa exacta. Así que nos peleamos, pero entendimos por qué, ¿sabes?
0: Absolutamente. Háblame un poco de tu padre. Hablar de lo que le hizo tan grande. Sé que cuando hicimos la última entrevista, me conmovió mucho lo unido que estabas a tu padre y lo mucho que significaba para ti. Ya sabes lo difícil que fue que no estuviera en tu vida.
3: Sí. De acuerdo, no lo sé. Vale, vale, vale. Pero sí, no, papá era un gran tipo y no es porque ese fuera nuestro padre,
1: sino que era su capacidad de amar a la gente. Nuestro padre nunca conoció a un extraño y a todas las personas con las que se cruzaba las hacía sentir muy queridas. Sí, sí. Y yo personalmente era mi mejor amigo. Y sentí que podía... Me prometí a mí misma que no iba a, a llorar esta vez, pero él era mi mejor amigo. Y sentí que podía decirle cualquier cosa. Podría... Siempre fue como ese hombro en el que llorar, como si fuera lo más cercano a mí junto a Cody. Yo diría...
0: Sí, recuerdo haber visto muchas fotos de ustedes dos cuando eran niñas y... Ya sabes, fotos con tu padre y todo eso. Y eso es lo que lo hace tan difícil. Ya sabes, para algunas personas, es... Ya sabes, cuando lo vi en el programa. Las cintas del asesinato. A mí. Conecté un poco con vosotros viéndolo. Para mucha gente, eso podría ser solo una estadística o lo que sea. Pero no lo es, quiero decir.
2: Era alguien a quien querías. Y que también le pasara a tu tío. Hablar un poco de eso
0: también. Después de que mataran a tu padre, tu tío intervino, ¿verdad? Para llenar el vacío un poco porque tu padre se había ido. En cierto modo, se convirtió en un padre sustituto para ti. Y entonces se lo llevaron. Sí,
1: así que siempre se aseguraba de mostrar su cara para que mi hermana y yo pudiéramos verle y hacernos saber que estaba presente y que estaba aquí, incluso pasando por su propio proceso de duelo, porque mi tío era lo más parecido a mi padre. Así que en orden, porque se parecían, ambos tenían la cabeza calva, sonreían igual. Fue muy duro que nos lo arrebataran y que él intentara hacer esa figura paterna.
0: Sí, es que es así. Tan trágico. Tienes y para que la gente entienda que tal vez no saben dónde los asesinatos conectados o completamente sin relación.
3: No tiene nada que ver. Lo de nuestros tíos fue un crimen por confusión de identidad y lo de nuestros padres un crimen pasional. Así que...
0: Tan trágico. ¿Lo tienes? Ambos tuvieron algún tiempo, algún tipo de tiempo a solas con su padre antes de que fuera asesinado. Háblenos de esa época y de lo que la hizo valiosa para usted. Yo creo que para mí personalmente,
3: a ti, no tienden a apreciar las cosas hasta que se han ido. Y así. Ya sabes, papá nos había hecho las maletas para
1: ir a la universidad y decidimos que uno de los gemelos iría con mamá de camino y papá de camino y luego cambiaremos en el camino de vuelta. Y solo como creciendo de niñas, a nuestro padre le encantaba el artista. Se llamaba Dono Jones y Life Jennings. Un año, por Navidad, nos regalaron reproductores de DVD y un CD. A mí me regalaron el CD de Dono Jones y a Canae el de Life Jennings y lo escuchábamos en nuestros reproductores de DVD. Así que durante este tiempo, ya que nos dirigimos a la universidad, llegué a, y todavía sabemos que teníamos reproductores de MP3 en este momento, y lo conectaste a aux. Entonces, papá y yo cabalgamos y escuchamos a Donald Jones todo el camino, y luego me aprendí después de Canae. Se supo que papá y Canae volvían a casa escuchando a Life Jennings, así que era solo ser capaz de, ya sabes, fusionar esos momentos eh, como si este fuera el hombre que nos introdujo en esta música y luego disfrutamos y compartimos la misma música por el camino uno a uno, sí, porque somos gemelos lo hacemos todo juntos, tenemos que compartirlo todo, incluso a nuestros padres así que ser capaz de tener que uno una vez por separado era justo, creo que se refería a eso era la intención fue tiempo bien empleado, porque no se puede recuperar el tiempo
2: ¿y cuánto tiempo después de eso fue asesinado tu padre? Al día siguiente, sí, vaya. Es increíble. Háblame de ese día. El día que descubriste que tu padre había sido asesinado.
3: Sí, así que nos mudamos, empacamos.
0: Desempaquetado. Acababais de empezar la universidad. Los dos acababais de ir a la universidad. correcto?
3: Sí, así que fuimos el viernes y nos quedamos a dormir el sábado. Y así ese domingo... Mamá y papá se dirigieron hacia atrás y alrededor 4 de la mañana, lunes por la mañana, pero el domingo, recibimos una llamada de nuestro hermano mayor como, hola, papá ha sido asesinado. Y así tenemos que empezar la
1: clase en 5 horas a las 9 de la mañana. Y también hablamos con él esa noche. Nos hizo saber que había llegado bien a casa. Dijimos que nos queríamos. Le contamos... Cómo fue el primer día del semestre, horas después de verlo, 24 horas después de verlo, 3 horas después de hablar con él
3: por
0: teléfono. Se había ido. Vaya. I... ¿Algo que añadir a eso? Quiero decir que para la mayoría de la gente, esa es su primera experiencia en la universidad. Es increíble. Sí. Mi padre estaba muy
1: orgulloso de que fuéramos a la universidad porque éramos la primera generación de estudiantes
3: universitarios de sus hijos. Y ya me voy, no queriendo volver a casa, pero queriendo algo de apoyo.
1: Lo primero que hicimos fue ir al campus universitario y preguntar a un consejero como, hey, acabamos de tener una trágica pérdida. ¿Tienes algún apoyo? algo que pueda ayudarnos en este momento, porque no queremos abandonar la escuela. Y el consejero dijo, sencillamente, si yo fuera tú, haría las maletas, ir a casa y llorar la pérdida de su padre, porque vive. vivíamos en Ohio, pero íbamos a la escuela en Michigan. Así que fue un viaje hasta llegar a casa. Así que nos destrozó un poco. Pero aún así, queríamos hacerle sentir orgulloso y terminar Terminar el primer semestre con fuerza. Sí, y estaba muy emocionado porque nuestro padre sirvió en la Marina de los Estados Unidos y así decidimos que queríamos decorar nuestra sala de estar y el tema náutico. Así que había comprado este, el enchufe de Ali, había comprado un faro para nosotros y teníamos fotos de barcos por todas partes. Estaba muy emocionado de vernos ir a la escuela, así como conmemorarlo un
3: poco en nuestro apartamento.
2: Es increíble. Tu padre
0: era un buen hombre, amaba a su país, amaba a Dios
2: y te inculcó todo eso y hacer lo correcto.
0: Realmente fue un gran modelo para ti, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue después de que se fuera? Creo que puede que haya hablado contigo antes sobre esto, ya sabes. Mi madre murió cuando yo tenía 14 años. Y solo recuerdo haber ido después de la escuela durante meses, tal vez seis meses después. Y ya sabes, entraba y a veces cogía mi mochila y entraba corriendo, abría la puerta y la tiraba en el sofá o algo así para decir, ¡Hola mamá! O simplemente te olvidas de que no están ahí para ti. ¿Cómo fue después de que tu padre se fue? No tenerlo.
2: Incompletos. Nos sentimos incompletos. Un vacío
1: que no podía ser llenado por nada. Y entonces experimentamos como una montaña rusa de emociones, solo tratando de como agarrar, no físicamente tenerlo aquí. Así fue. La vida era, no sé, sí, era muy, era insuperable, sí. Era muy como una sensación incompleta. Y ya sabes, por supuesto también queremos darte siempre nuestro pésame, Jeff, porque perder a un padre nunca es fácil. Y no podía imaginarme pasar por eso a una edad tan temprana. A una edad tan temprana. Y como nuestro padre había puesto
3: como una de nuestras facturas de
1: servicios públicos a su nombre. Y así llegó la primera factura de servicios públicos y tiene su nombre en ella. Y cogemos el teléfono para llamarle y no podemos, ya sabes. Y llamábamos honestamente, pero solo
3: sonaba. Y guardamos ese correo durante mucho tiempo solo porque podíamos ver su nombre en él. Lo era.
2: ¿Uno de ustedes no tenía un correo de voz? Yo también recuerdo un buzón de voz de tu padre.
3: Sí, teníamos un mensaje de voz de papá. En realidad
1: está en nuestras notas en alguna parte. Pero sí, teníamos un mensaje de voz de él porque hablé con él la noche antes de la escuela. Le dejó un mensaje de voz a Canae y le dijo, Hola nena, es tu padre, soy tu padre, solo quiero decirte
3: buena suerte mañana y el primer día del semestre.
0: Te quiero. ¿Han podido
2: atrapar a su asesino?
3: Aunque lo sepamos,
0: lo sabemos. Sí. ¿Y de esto hace cuántos años? ¿Hace cuánto mataron a tu padre? ¿Ocho años? Y entonces tu tío. Hablemos un poco de tu tío. Así que en cierto modo intervino después de que su padre falleció. Dijiste que se parecía a él. Probablemente suena un poco como él. Ya sabes, criado de la misma familia. Así que tenían muchas de las mismas características. Estoy segura. Él como que intervino y trató de llenar ese vacío porque tu padre se había ido. Y luego, literalmente, ni siquiera dos años más tarde. ¿Es eso cierto? Le quitaron la vida en un terrible acto sin sentido y también en un asesinato. Sí. Y acabábamos
1: de verlo el día que fue asesinado. Él quería tener como un festival de mariscos Así que vino con colas de langosta y cosas como, hey, vamos a poner estos en la parrilla. Volveré. Bien. Sí, así que solo por razones de
3: contexto, a nuestro padre le encantaba el marisco. Era alérgico al pescado, pero aún así le encantaba el marisco. Y así en...
1: Y para recordarle en la época en que le perdimos, nos reuníamos y hacíamos
3: marisco. Sí, así que mi tío siempre intentaba hacer algo para conmemorar a mi padre. Y era probablemente el hombre más divertido que he conocido en mi vida.
1: Muy alborotador, muy extrovertido y franco. Sí, se parecían, pero eran completamente opuestos. Mi padre era el más tranquilo, mientras que mi tío era muy, muy extrovertido, extremadamente y divertidísimo, realmente lo extraño. Sí, recuerdo cuando era pequeña, teníamos unos cuatro años. No. Teníamos unos seis años, estábamos en casa de nuestra bisabuela y nuestro tío entra y estamos como... Papá, y él es como, yo no soy tu papá, soy tu tío, pero son tantas las similitudes que tenían.
0: Sí, y el suyo fue un caso de identidad equivocada, ¿verdad? Estaba en un camión, sentado en un camión, y alguien lo confundió con otra persona. ¿Es eso correcto?
1: Sí, en nuestra ciudad natal, Sandusky, Ohio, lo confundieron con un tipo llamado Lester.
0: ¿Se ha resuelto su asesinato y se ha llevado a la persona ante la justicia? Sí. Sí, le dieron
3: cadena perpetua. Le cayeron 30 años más cadena perpetua.
1: Sin Pearl, sin Pearl. Sin la posibilidad de Pearl, era un hombre de Cleveland. Ni siquiera era de nuestra ciudad. Y simplemente el lugar equivocado en el momento equivocado. Eso es honestamente lo que era. Sí,
3: y pensó que mi tío era alguien que no era. Y le disparó. Como um, cama, se fue en blanco.
2: Sí. Qué triste. Y
0: quiero que la gente entienda que la forma en que nos conocimos es... Quiero decir, vi el programa en The Murder Tapes. Era el nombre del programa. Y vi el episodio y me impactó mucho. Y ya sabes, para mí... Tu historia me conmovió el corazón. Hablaba también de dos hermanos y de lo que has estado haciendo ahí. Y así. Creo que empecé, ya sabes, buscándote en internet. Te encontró. Y entonces nosotros. Hizo una entrevista una entrevista de radio y algunas otras cosas. Pero realmente quiero hablar de eso, porque para mí, eso es lo más asombroso. Uno, quiero decirte, sé que lo sabes, pero sabes que tu padre y tu tío están muy orgullosos de vosotras dos y de las grandes jóvenes en las que os habéis convertido ante todo. Sé que tienen que estar muy contentos y sonrientes con este proyecto, pero también con la persona en la que te has convertido. Ahora tienes... Niños derecho de su propio y y entiendo, uh, Cody, que tal vez incluso tienen otro en el camino. Es que derecho, no estoy rompiendo cualquier noticia aquí. Soy un poco, tal vez es un poco, pero.
3: Sí, estoy esperando un niño y. Nuestro hermano mayor, su nombre es Kenneth Pearson. por nuestro padre. Así que cuando mi hermana tuvo a mi sobrina,
1: la llamamos Kenny, K-E-N-N-I, Kenny Marie, después de nuestro padre. Así que estaba tratando de averiguar con nosotros tener un niño ahora como gustar conmemorar a mi
3: padre en cierto sentido. Así que decidí ponerle el segundo nombre de mi padre. Y sus hijos tienen el mismo segundo nombre, así que me he subido al carro. Vamos a tener uh, el, el segundo apellido, Lamont, igual que nuestro padre, nuestros hermanos y nuestros sobrinos. Oh,
2: eso
1: es
0: genial. Bueno, genial. Felicidades por eso. Pero de nuevo, creo que tu padre y tu tío solo sonriendo por eso. Hablemos un poco de dos hermanos, un proyecto de Pearson.
2: ¿Cómo surgió la idea? Dos hermanos, un proyecto de Pearson.
3: Vino a través del desamor. La falta de apoyo y la oración. Así que mi hermana y yo nos pusimos a rezar y a ayunar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Acabamos abandonando los estudios porque era demasiado.
1: Nos quedamos después de nuestro padre,
3: pero cuando nuestro tío falleció, decidimos volver a casa para estar
1: más cerca de la familia. Y fue una inquietud en nuestro espíritu. Y rezamos sobre ello. Y un día por teléfono... Dijimos exactamente el mismo nombre al
3: mismo tiempo. Y a partir de ahí empezamos a trazar mapas. Lo que podemos hacer para, ya sabes, por supuesto mantener vivo su legado, pero también ayudar a otros a pasar por el proceso que nosotros hemos tenido que atravesar. Duro viaje. Así que queremos poder ayudar a, a recoger a esas personas que han perdido a alguien, no
1: solo por asesinato. Pero cualquier tipo de tragedia con armas de fuego, ya sea homicidio, suicidio, muerte no intencionada, tiroteo escolar o cualquiera que esté de luto.
0: Así que entiendo. Obviamente, es obvio por qué decidiste centrarte en el duelo. Sentías que las familias necesitaban una vía de escape y cómo aprender a hacer el duelo cuando pasan por una tragedia como esta. Pero me interesa saber un poco más sobre la seguridad de las armas. Por ejemplo... ¿Por qué decidió que el Proyecto Dos Hermanos se centrara en el duelo y la seguridad de las armas?
1: En cuanto a la seguridad con las armas, mi hermana y yo nunca habíamos estado en contacto con armas de fuego. La verdad es que nos intimidaban bastante, por no decir otra cosa. Así que cuando recibimos la noticia de que nuestro padre había sido asesinado en el jardín de su casa y una vez que lo tuvieron todo para su caso, liberaron su coche y todas sus pertenencias. Y la forma en que dijeron que fue asesinado fue que estaba tratando de ir a su maletero porque tenía su arma de fuego a buen recaudo en su maletero. Y nuestra filosofía es que si hubiera llegado a su maletero con tiempo suficiente, podría haber salvado la vida y haberse defendido. Así que después de eso, eso fue un cambio en nuestra mente. Papá tenía un arma de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué nos asusta? o intimida algo que se usa como protección y que podría haberle protegido potencialmente. Así que una vez que parece que, oh, papá tenía un arma, probablemente deberíamos educar. Se trataba de educar, educar, educar para que podamos educar a otros, porque sé que puede haber gente ahí fuera que simplemente se siente intimidada por las armas. Los hay. En realidad hay un montón de gente de la que recibimos correos electrónicos. Nos preguntan por qué apoyamos las armas y les decimos que las armas no matan a la gente, la gente mata a la gente. Y ya sabes, mucha gente se enfada con el arma de fuego cuando el arma de fuego no es la que apretó el gatillo. Así que para nosotros se trataba ante todo de educarnos, porque la ignorancia no es felicidad. Sinceramente, cuanto más sabes, más sabes. Y así con nuestros conocimientos pensamos seguir extendiéndolos a los demás para que no tengan miedo. Porque podría servirte para salvar tu vida o la de alguien de tu entorno. Sí, honestamente, nuestro. Tal vez hace tres años, nuestro Día de Acción de Gracias por parte materna. Mi hermana vino con su arma de fuego y todo el mundo estaban enloquecidos, pero es porque no fueron educados al respecto. Y yo, por supuesto, que descargué el cargador, pero me niego a quitármelo de la cabeza porque yo, yo quiero que mi familia incluso saber la importancia de las armas de fuego y no van a ninguna parte.
0: Sí, y te centras en la seguridad de las armas de fuego, ¿verdad? Las armas forman parte de la vida. Son un derecho protegido por la constitución que tienen los ciudadanos. Y por eso es mejor que la gente las entienda. No tener una mística sobre ellas. Mucha gente aprende sobre las armas de fuego viendo películas o lo que sea, y esa no es una visión realista de las armas de fuego. Si no creces con armas de fuego a tu alrededor, ese es el punto de vista que tienes. Y lo que intentas es que la gente lo entienda. Las armas de fuego son muy peligrosas, ¿sí? ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Sí, impresionante. Bien. Y en cuanto al duelo, háblenos un momento de lo que hace allí y de cómo ayuda a la gente a afrontar el duelo y la pérdida de un ser querido.
1: Sí, y así nos decidimos por la educación en el duelo, porque a lo largo de este proceso, ya sabes, lo tocamos,
3: pero no tuvimos el apoyo que necesitábamos. Y queríamos saberlo. lo que podemos hacer en este proceso de duelo, no para facilitarlo,
1: sino para hacerlo más llevadero. Incluso después de perder a nuestro padre y a nuestro tío, nos encontramos en situaciones en las que la gente nos preguntaba. Hey, y era completamente sin relación con la muerte de arma. Simplemente habrían perdido a alguien y querían saber ¿Cómo puedo superar esto? ¿Qué puedo hacer
3: para que el dolor tan no tan insoportable. Y eso es lo que hacemos. Facilitamos grupos de apoyo al duelo. Y de que nos trasladamos, hemos creado un plan de estudios llamado GIE, que es Armas y
1: Educación sobre el Duelo. Creemos que centrándonos tanto en la seguridad como en la educación, abordamos dos aspectos del problema, ¿verdad? como tenemos las muertes y las lesiones, pero también tenemos el trauma emocional que está relacionado con eso. Y las armas son inmutables, como afirmamos en Cultura,
3: pero la lacra de la violencia y el impacto del trauma no tienen por qué serlo. Supongo, sin abordar, ¿sabes? Y así con la educación y la concienciación podemos crear el cambio. Sí, y
1: nuestras sesiones están diseñadas para dotar a los participantes de las habilidades necesarias para hacer frente a las adversidades de la vida, incluida también la violencia armada. Pero de verdad, la vida es dura y estamos aquí para apoyar a cualquiera.
0: Bueno, si la gente quiere saber más sobre Dos Hermanos, ¿dónde pueden obtener más información?
1: Así que puedes encontrarnos en Dos Hermanos con el SAP.org. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, en Two Brothers, a Pearson Project. Sí. O a través de correo electrónico a los hermanos número 2 con un SPP en gmail.com.
0: Fantástico. Bueno, eso es genial. ¿Listas? Esta es una historia asombrosa. Y otra vez... Ya lo he mencionado, pero sé que tu padre y tu tío están muy orgullosos de verte y de todas las grandes cosas que has hecho. Pero lo que realmente me muestra es que has elegido no elegiste ser una víctima. Muchas veces ocurre algo así, tragedias que afectan a familias, y la gente se limita a decir, bueno, ya sabes, hay de mí, y se salen de control y dicen, bueno, ya sabes, no elegiste ser una víctima. Y así creo que es realmente terminar en una vida de pobreza, miseria, todas esas cosas. Pero ambos eligieron ser vencedores en esto, que no iban a ser solo víctimas. Ibais a ser vencedores y decidisteis que ibais a hacer grandes cosas basándoos en la memoria de vuestro padre y de vuestro tío. Y no podría estar más orgulloso de vosotros dos. Así que espero que la gente vaya a dos hermanos y vaya contribuir al gran esfuerzo que estáis haciendo. Y te deseo lo mejor.
1: Gracias, Jeff. ¿Eso significa mucho para nosotros? ¿Siempre es un placer verles y
3: hablar con ustedes?
0: Bueno, me encanta la historia de Cody y Canae. Pearson, ya sabes, es una tragedia y... Ya sabes, haber perdido a mis padres. Sé cómo se siente el dolor, pero no puedo imaginarme pasar por algo así, donde tienes un asesinato y luego le sigue el asesinato de tu tío. Es que... Tragedia indescriptible. Y para ellos levantarse de eso y utilizar realmente, creo, los valores que su padre les enseñó a lo largo de sus vidas. Estas dos jóvenes, que en aquel momento se estaban convirtiendo en mujeres, hicieron una gran cosa y están haciendo grandes cosas en su comunidad. Y eso es ser estadounidense. Me has oído hablar de ser una víctima o un vencedor. Y tanto Cody como Kanae realmente eligieron serlo. Eligieron ser vencedores Y esa es una elección que todo el mundo hace Y seguro que hicieron la correcta Y están haciendo grandes cosas Gracias por acompañarnos Les agradezco que nos acompañen En este inspirador episodio de American Potential Gracias por escuchar American Potential Puede escuchar más historias de estadounidenses Que trabajan cada día para ampliar la libertad Y las oportunidades en sus comunidades Visitando
2: AmericanPotential.com